0: Chapter 4, Section 3 of the story Beside This LibriVox recording is in the public domain, read by Omri Lernau, Jerusalem. Ketash 3, Beperek <speaking> Har-Reviyyi, Bessipur Etzel, של Uri Nisan Gnessin Ephraim <Hebrew> היה יושב במקומו, והייתה בישיבתו מישיבת האדם הזר. ושלא בכוונה תחילה שלח את ידו והגיש אליו את קופסת הקטורת ומכשיריה שהייתה נמצאת בקרבתו והתחיל מגלגל לו פפירוסות. המחבר שהיה יושב על הכיסא שכנגד משמאלו מתחת לאותו ראי הכפוי ויוצא מהקיר נפנה לשאלתו של בחור אחד שחבש קרטוז של תלמיד האוניברסיטה לראשו, הוא הסטודנט לתורת המשפטים טלאלי, שניגש ופנה אליו ישר מתחילת ביעתו, ונכנס איתו באיזו שיחה נלהבה. המרצה היה יושב ודורש בטבורה של כנופיה אחת קטנה, שנקהלה אצלו באחת הפינות. וזינה, נשארה יושבת על הכיסא שכנגד אשר לימינו של אפרים, בחינת צד שכנגד כלפי אותו לבנוני מצודד ומרוחק וטרוד בשיחה, והייתה גוחנת, ומביטה לו לאפרים בפניו, והייתה צוחקת ולחשה לו. הרוג, אוהל דבר יפנה, הלאו, זו אשמתי היא, כפי שאני מבינה, אבל גם אני איני אשימה אפרים, אני לא לזה פיללתי. לא פיללתי לקהל. אך המחצצרים הללו, מימיהם אי אפשר להם בלא זנב. וכשאמרתי סירה, חשבתי, מי יוכל להיות איתנו בסירה? אמרתי, יהיו... אה, אבל בכלל חשבתי בדבר. אפרים, לא אני אמרתי, אני אחת אמרתי, אהנה מזיבו. התחמם <את> באורו. הלא, הלא, אני אוהבת אותו. אפרים, ומתי כבר יהיה לו מושג מאותו דבר? הלא, אני אוהבת אותו. הלא, שלוש שנים רצופות ויותר, אני שואפת אצילו, כמו תינוקת מזוהמה ופתיה זו. שנתי נדדה ממני, נדדה, ומנוחה זרה לנפשי זה כבר. ואם בימים האחרונים האלה, אם בימים המרים והמרירים האלה, אפרים, קמתי שוב ונישאתי ממרחקים רבים כסופה זו, הלא רק אליו נישאתי. הוא, הוא אפרים, הלא הוא אחד יחיד ומיוחד מכל אלה אשר ראיתי ואשר פגשתי בימי נדודי הרבים. הנה הוא מביט אליי. ואולם, למה הוא מביט אליי ככה? אני אישה חלשה ורפאת כוח. ומידת הרחמנות המזוהמה להבתי כה גדולה בלבי, ואני איני יכולה, באמונה, איני יכולה להביט בפנים מפוחדים שכמות אלה, וליבי בי לא ירגז, אך, אל נא בי ככה אפרים. <laughs> הפפירוסה ומכשיריה קפאו בידיו של אפרים, והוא היה מביט ישר אל פניה. הללו היו להם שוב רגילים, ובמקצת יותר מדי. אלא שמלבנוניתם השוקטה הייתה מציצה איזו חברברה מיוחדה, שלא הייתה רגילה אצלה ביותר. מלבד זאת, נח קומת אחד אפלולי בשיפולי מצחה הצחור והגה, בשיפוליו שאצלו החוטם, והיה אותו צל קודר, שורק, כצל זה שבנהרות המתקמטים גם באישוניה המורחבים, שהיו דולקים כסופה. שואגים וקורעים לו מחוויונות שבנפש המתבוססת בשתיקתה. והוא התחיל פתאום צוחק. והוא חבר פתאום, והתחיל צוחק בקול גדול, והיה זה אותו צחוק קצר וקשה שאדם אינו גומרו אלא אם שיהא חזה הוא מתחיל כואב וכואב, כאילו נפל מהגג ונשבר בקרבו. וזו חרדה כלשהו, והתחילה צוחקת גם היא בקול רם, ומיהרה וגמרה בחטיפה רוחשת במקצת, מדי התרוממה ממקומה כשהיא כוחנת אליו. אלא, אלא שיש תקנה לדבר, אל ייפול ברוחו, יש תקנה לדבר, אני, הא הא ואולם, אפרים כבר היה יושב נלאה, וכזהו היה כואב וכואב, כאילו נפל מהגג ונשבר בקרבו. הוא כבר היה יושב נלאה, וחשב משום מה באותו ייאוש סולט שבלב, הרותח ונוקב ברתיחתו זו במפולש. עבדו החיים, עשירה נושנה, והיא תפילה ונועלה. אפילו ייסוריה הרבים נושנים, והם תפילים ונועלים. אבל החיים... החיים עבדו, חסל, חלומות שלא מחכמה, וריצת רגליים לדברים שבשטות, ובכי נואל וחירוק שיניים שבילדות, ולילות ללא שינה שבבדידות מגוחכה, ושריקת שפתיים, אגב, חדבת תיאשים שבנפש, ושירה מתוזזה שבטמטום המוח, ולילות נועלים ותפלים ונפלאים ללא שינה, שלא בבדידות. כל אלה השטויות המרובות, התפילות, הנועלות, הקלושות, הרחוקות, בלי שום ספק, מהיום, תמצית החיים הנישאים, סולת ההוויה ושמנה, הללו כה רחוקים הם, אבדו החיים. ופתאום באיזו חרדה שחורה שבנפש, זהו? רק לאחר שתפס בשתי ידיו בסומחות של הכיסא שישב עליו, והרגיש שכפות ידיו כואבות לו מאוד, הצליח לכבוש בלבבו את אותו הרטט המשונה של פרקוס, שבה וטיטל את בשרו מחמת אותה הרגשת המוות המוכרה השחורה, שצצה וצמחה פתאום בכל הווייתו, יותר מכדי הרגשה, וחבשה את נשימתו בפשיטות. והשתיק את זו השעגה הרותחת, שצפה פתאום ממסתרים אפלים והכתה אל חזהו הכואב, והלז התחיל כואב יותר. אז הרים את פניו, והללו נפגשו באלו של טלליי, שהיה כבר יושב במקומה, במקומה הקודם של זינה, וכיתר בפפירוסו. הללו היו לו כבר מגולחים, הם ושפמם יחד, בנפשו של זה הייתה לו חולשה קטנה גם לגבי דברים שבתיאטר. ומשום שהיה כבר יושב בגילוי הבלורית השחורה והמזהירה, נדמו לו לאפרים הפנים הללו כה טהורים, ונדמו לו לבנים ורקים, כפי הילד הטהור הפורח וגדל מיום ליום, והצללים הכלילים שהיו מארחים בהם ומאפילים אותם קצת, מדי סומו את הפפירוסה אל ויונק אותה יניקה ארוכה, אגב איזה הרהור שנתקל כנראה, הללו הוסיפו להם מצידם גם איזה ביטוי של הבנה יתרה ומחשבה חיה. וליבו של אפרים חם פתאום, ונואל פתאום, וכאדם הנתקל ששולח את ידו בקדחת אגב נפילה ואוחז בשטח הריק ומחפש לו שם איזו אחיזה, ככה נמשכה פתאום כל הווייתו הרצוצה אל זה, וחבט לו בכתפו בכוונה תחילה, בכדי שיהא ממשמש בה, מרגיש את תחומה הבריא. וצחק לו. ה, ומה איפה יש חדש, טלליי, אדוני טלליי? וכשראה בו שהוא יושב וסוקר ושים לב מרובה בזינה, שהייתה אז ניצבת לו הרחק, ושוחחה את אותו בחור שבמשקפיים, באיזו הרגשה יתרה, צחק לו בצל כליל שבאותה ליצנות זולה. הדברים שם נפתלים כנראה במקצת, לאו. הלז הביט אליו. הפנים היו מלאים רשמי הסתכלות חיה, היו באמת נבונים למדי, היו גם מוכנים, השות והשבר. אמנם הרחקתם, הרחקתם נדוד. קדושת הילדות הטהורה. וטלליה הפורים שבנב. הם היו מוכנים גם להתפרצות כבירה של אמונה צלולה שבנפש. הוא הביט, ופתאום התחיל צוחק, וצחוקו היה צלול ובריא, ומלך כוח צוהל. הלא, לב לא, ה אבל. והוא השתחווה אליו, אגב קרבה, ושילב הניח את שתי ידיו לפניו. ניכר היה בו, שהוא מסדר במוחו איזה דבר שבמחשבה. אבל רואה, אדוני, אני, כלומר לפרקים, איני אלא יוריסט. הרי זה דבר שבמציאות אצלנו. האדם אינו אז אדם אצלנו, אלא רואה הוא, נגיד, מגילת אשם סתומה וחתומה, הזקוגה לסנגוריה וצריכה אפוא לימוד וחקירה יתרה. דבר זה, רואה הוא, יש בו משום אינטרס למדי. אלא שכנראה לא הכל זוכים, או שצריכה רגילות מיוחדת לדבר. לאלוהים פתרונים. וככה רואה אני, הנה גם אני, למשל, לא זכיתי מימיי, כלומר, הייתי רוצה שאדוני יבינני בדיוק, לא זכיתי. נבוא לידי גופה של אותה סנגוריה, אה? <laughs> חי ראשי, אדוני. וגם פה? אבל אז התלהב בלחישה כבושה קצת. גם פה, יחשובנה בדבר. וגדולה מזו, יש שממש צינים פחים תוקפים את נפשו של אדם וחמת חימה סתומה. יהא אדוני דק בדבר. הרי אתה יושב ומחטט ומנקר, חושב מחשבות ומניח הנחות ומוצא המצאות, ופתאום אתה רואה וחרד ממש. במקומה של אותה סנגוריה שהנחת ביסודו של דבר, מוטלת לפנינו פתוחה. ומפותחה אותה מגילת אשם גופה, והיא נפוחה ומטופלה, כדי, כדי אותם מפחדים ממש שבדברי אגדה. וככה רואה הוא גם פה, המקום היחידי שמצטיב קשר וישר להתחיל ממנו בהתרתו של אותו קשר גורדי היה, הרי אדוני אינו זקוק לביאור? והוא רמז לו כלפי אותו בחור שבמשקפיים. <laughs> אבל הרי הוא רואה, אדוני, לאחרונה נמצא שזה אינו יכול לשמש לי, אלא בחינת קורפוס דליקטי, בלשוננו שלנו. בחינת קורפוס דליקטי, שהוא נטפל בתור חלק חשוב לאותה מגילת אשם מסובכה, המסומנה בשם זינה, כמדומה. <laughs> והוא הטיל את שכמו אחורנית קצת, ואגב אותו צחוק בריא שבהנאה, שילב את חפות ידיו זו בזו באוויר, והשתחווה, והסתירה הנבינות לברכיו, ובמצב של גחינה מכונסה אל תוכו זה, פלט לאפרים בלחישה מלאה רמז רב. אבל זוהי כבר ריבה, כנראה. ואפרים. <laughs> צחק לו אותו צחוק קל וקריר קצת של נימוס, וחזר ונפל אל דופנה של הכורסה שלו. כשנפנה לשמאלו, ראה שכבר הספיקו ובאו גם הללו. רוחו של המחבר כבר כנראה שקטה, ואת מקומו הקודם של אותו טלליי לקחה ורה, והייתה יושבת אצלו, וסחה, ומקשיבה, ומצחקת. מסתכלת כשהיא טמאה אל הקהל הרוכש שמסביב. על אבנונית הצחה שבלחייה פרחו פתאום פרחי ורד סמוקים וחיים. ברוחמה הקטנה היה השלה האווירי תלוי לה בכתפה, והיא שילבה אותו אל מתחת לשמאלה, וניגשה אל זינה, ודיברה איתה, ופניה היו משום מה שוררות. ובקרוב נתבדל מאותה רכישה מזמזמת שמסביב, קולו הבודד של המרצה, שנמצא פתאום ניצב אצל אפרים. הוא התחתה. כשהללו מסבירות, דיברה ודיברה ולא הבינותי, פשוט מה שדיברה. הרי טיול בסירה, והרי הקראה, והכל בחד המחטא, ואמרתי אפוא, שיקראו לחברים פה. וזינה כבר הייתה צוחקת. ומחליקה לה הקטנה מתחת לסנטרה. בקרוב נמצא המרצה יושב אצל טרסקל אחד, ששינו את מקומו. בבת אחת חדל הזמזום. הנאספים התחילו מזדרזים ומתכוונים, ולקחו מקום באשר הם שם. מי שתפס לו מקום, ישב. וזה שלא הספיק, נשאר ניצב במקומו. באחת הפינון נפל מקל בנקישה והשתיקוהו. נמצאו כאלה שנמלכו והתקינו את גונם בכיח מרוסק, ונפלה שתיקה חרושה. הכוחות המתפרצים בחיי החברה הוא שאלת היחיד. לרגל סיפור אחד של סופר חדש, דה אומניבוס דוביטנדום, דקארט. אמנו של זה היה קצת כבוש, והיה שוקק במסתרים, וכבר היה נראה בו שלא יהא דומה כלל לאותו שהיה אפרים הרגיל בו אצל אותו בחור. וכשהפנה אפרים את ראשו כלפי צידו של זה, כאילו באיזו כוונה חדשה, פגש את פניה של זינה, שישבה לא הרחק, כשהללו מכוונים אליו, והיו כצוחקים לו. אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה ואולם גם אתה כנראה תינוק אתה. מצינו אצל קרליל, שכתב בספרו סרטורסר, ואולם אז דפקו בדלת. וזו נפתחה, ובפתח נשארה ניצבת ותוהה קצת אורכה חדשה שאינה צפויה. היא נשארה ניצבת כשידיה שומות בצלחות הדרתה האפורה והמורחבה, שהייתה יורדת לסנדליה המציצים, וראשה היה חפות בחופזה, כנראה בשל צחור, שקצותיו היו משורבבות אל אחורי כתפיה, ופניה השלווים והנאצלים היו תוהים קצת, והיו כמחפשים מסביב לה. המרצה הפסיק פתאום, והכל נפנו אליה. היא התחילה מפטפטת. סילחו נא לי, רבותי, אבל... אולם פתאום קפצה רוחמה הקטנה ממקומה וקרא בחיבה נלהבה דינה והתנפלה אליה. הרגיש אפרים בדבר וקם לקראתה, ואותה ורה הגיחה בבת צחוק ידידות מפינתה שאצל המחבר. זינה לא הפנתה את פניה מאלו של האורחה ונצטדדה, וגחנה קצת כלפי שכנה, ושאלה אותו דבר בלחישה. ‫זוהר so, אמרה שלום והצטחקה. ‫הרי זו אצלכם בחינת לקציה? לב? ‫האחיות סבו בינתיים בשחוק של חיבה, ‫ואולם היא נתפסה מיד והתחילה עצה. ‫היא פנתה כלפי המסובים וסקרה את זילה, ‫שהייתה מצידה שלה גם היא סוקרת אותה ‫ומקשיבה ללחישתו של אותו בחור שכנה. ‫במחולה, רבותי, אני, אני מיד. לאפריים, באיזו קדחת כבושה, שהתחילה פורצת ומבצבצת משלוות פניה הנאצלה. אפריים, במטותא, לשניים-שלושה דברים אפשר, הלא אפשר, והפסיקה, וצחקה שוב בידידות מחבבה לברה ולרוחמה, אבל כבר מרחוק, ולא חיכתה לאפריים, ופנתה כלפי הדלת. זה יצא אחריה, אלא שמאצל הדלת פנה כלפי המרצה ופלט, בבקשה, יכול הוא, שלא יחכה, אל נא יחכה. וכשנכנס אחריה אל החדר השני שהכניסה אותו לשם, הוא חדר המשקב שלו, כבר צנח לה לזו אותו של מראשה, וקבוצותיה השחורות והריחניות היו מותרות במקצת, ונדמו משום זה מרובות וריחניות ביותר. והיא נפנתה אליו, והניחה את כפות ידיה החמות והרוכשות על כתפיו. הללו היו חרדות במקצע, ופניה הפכו, והיו פתאום חיוורים מסומקים, והיו פתאום גלויים ורוכשים, והיו שואפים ונוהרים אליו, ונפשה רחשה ולחשה בדבריה המרוסקים. סלח לה, יא אפרים, אבל איני יכולה יותר. אה, איני יכולה יותר, אפרים יחידי. וראשה הרותח נפל אל שכמו. אפרים היה נדהם במקצת, משום שלא היה רגיל זה מכבר לראותה בכאלה. והוא נטלה במותנה הרותח והחרד, אבל דינה. ואולם היא מיהרה והניחה את כפה הקטנה והכובשה ייסורים רוכשים. למו שפתו. Ah, אה, אל, אל תדבר, הכל ברור לי, כל מה שתגיד, ואיני דורשת כלום, אבל... היא הרימה את ראשה משכמו ושאפה אוויר. ברכיה היו כושלות ופניה היו נלאים מאוד מאוד, והיא צנחה אל הכיסא שאצל המיטה למראשותיה, וקלטה את נשימתה הסואנת בגרונה. אבל כוחותי יצאוני, אפרים, באחיש מפלט לי, מפלט נואל, תאמר, אבל יותר לא יכולתי, אותה אימה שחורה שירדה, הותקפטני פתאום, אה, אילו ראית לליבי, אפרים. טיפה אחת גדולה וזכה, הייתה חרידה ומנצנצת בחיוורת לחייה, והיא נטלה את שתי ידיו, והתחילה נושקת לו חליפות ודומם. וכשהייתה מפרק לפרק מביטה אליו, מתחת למצחה ההוגה כאב מזוקק, היו אישוניה החומים מורחבים, והיו יושבים במילי תלכה, והיו מלאים אותו זוהר חם, ומופז מאושר נוגה, ולוהט ומסור לגורל קודר. סוף הקטע השלישי בפרק הרביעי בסיפור אצל של אורי ניסן גנסים.